0: Москва FM. Подкаст. Всем привет! В ближайшие несколько минут пять самых заметных и обсуждаемых событий этой недели. Погнали. Пятое место. Минтранс предложил убрать из поездов музыкантов и воняющих пассажиров. (реклама) Прекрасно. Согласно действующим правилам, полиция может высадить из поезда пассажира, если он нарушает правила проезда, общественный порядок или мешает другим. Сейчас ведомство намерено уточнить эти положения. В частности, полиция получит право высадить пассажира, если он поет, играет на музыкальных инструментах или плохо пахнет. И втираешь мне какую-то дичь. Давайте еще больше уточним. Например, пусть вагон решает выгонять музыканта или нет голосованием. Некоторые же действительно классно исполняют. С запахом, конечно, сложнее. Кто его будет определять? В вагонный самилье, ваши мамбре-нотки, горгонзолы и возлияний. Извольте пройти пешком. Что? Нет? Последний, кто пах передо мной горгонзолой уже ничем не пахнет. Ладно, мы все понимаем, о каких пассажирах идет речь Но ведь и сейчас ничего не мешает снимать их с поезда Кроме нежелания полиции иметь с ними дело Четвертое место Наказание за нарушение тишины планируется ужесточить Чего, блять? Депутаты Госдумы выступили за введение единых федеральных штрафов Сегодня регионы сами принимают нормативные акты о допустимом уровне шума и времени, когда нельзя шуметь. В Москве штрафы для граждан составляют до двух рублей, для юридических лиц — 180 тысяч. В Нижней Палате Парламента предлагают увеличить штраф для людей до 50 тысяч рублей, для компаний — до 150 тысяч рублей. Бабки, бабки, сука, бабки! Сука! А если шумно, к примеру, из-за кафе, которое располагается в доме, то его работу могут приостановить на 90 дней. Вот патриарши теперь вздохнут спокойно, наверное. Третье место. Минюст нашел способ, как защитить коллекторов от должников. Нет, не должников от коллекторов, а коллекторов от должников. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Ведомство собирается разрешить взыскателям работать под цифровыми псевдонимами, ну, то есть никнеймами. Лох! Питер! Такая норма содержится в новом законе о взыскании просроченной задолженности, который прямо сейчас готовит ведомство. Сейчас коллекторы, сотрудники банков или микрофинансовых компаний обязаны представляться в начале разговора, называть свою фамилию, имя, отчество. Алло, Ларису Ивановну хочу. Однако если законопроект примут, они смогут представляться по имени и ID цифровому ID, например Вульдемар 9210. Второе место. Продолжаем цифровую тему. МВД вводит новые цифры в код регионов автомобильных номеров. Вот это поворот. Теперь разрешается выдавать знаки с кодами регионов из трех символов, которые начинаются со всех цифр, а именно. 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Например, в Москве водители смогут получить номер с кодом 677 или 999, а в Екатеринбурге — 666. Ранее действовало ограничение. Трехзначный код мог начинаться только с цифр 1 или 7. Это правило отменят, чтобы увеличить число возможных комбинаций. В Москве впервые проблема с нехваткой номеров возникла в 1998 году. Тогда в столице закончилась 77-я серия. Ввели 99-ю. В 2002-м ввели 97-ю. А потом 197, а потом 177, а потом 777 и 799. <laughs> Таким образом, в Москве действуют госзнаки 8 серий. Первое место. Китайский аналог Google Play заработает в России в марте. Но... Заебись. Четко. Как пишут агентство Рейтер, китайские корпорации Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo работают над запуском единой платформы мобильных приложений. Ее собираются запустить на 9 рынках уже этой весной, в том числе и в России. Она призвана заменить Google Play. Разработчики игр и других приложений получат возможность самостоятельно загружать туда свои продукты. Но это не точно. Китайские производители задумались над альтернативой Google Play после того, как Huawei попала под американские санкции. Сейчас на долю Xiaomi, Oppo, Vivo и Huawei приходится около 40% мировых продаж смартфонов. Блестяще. Это серьезно. С такой долей рынка они вполне могут послать Google такой была эта неделя ставьте лайки 5 звезд пишите комментарии классных выходных отличного настроения пока москва подкаст